0: Olá, mamães! Olá, papais! Olá, você que não é nem mamãe nem papai! Bem-vindos a mais uma madrugada! Chegamos, enfim, ao episódio 10, nosso finalzinho de temporada. Nesse episódio, eu vou responder as perguntinhas, os feedbacks de vocês. Eu tô bem feliz com essa pequena temporada. Uma madrugada surgiu de uma necessidade minha de estender a, um, a minha rede de apoio virtual, é porque, acreditem, só de falar com alguém já ajuda. Então eu fiquei muito feliz de estender o papo de comadres e, e de ganhar aí mais pessoas para conversar sobre maternidade E não só sobre maternidade, mas também sobre o nosso cotidiano nessa situação atípica que estamos vivendo, não é mesmo? Peço calma a todos, Uma madrugada terá uma segunda temporada <risos> Provavelmente de tema fechado, tá? Estamos aí fazendo brainstorms a respeito. Há um projetinho para trazer convidadas, quem sabe? A gente só precisa saber se manter a duração em 10 minutinhos ou de no máximo 10 minutinhos é mais importante do que o formato, enfim, temos que ponderar algumas coisinhas. Quando a conversa tem duas pessoas, geralmente passa aí de 10 minutinhos fácil. Então, vamos ponderar aí esses pontos e ver se a nossa segunda temporada sai ainda esse ano. O plano é que ela chegue no mais tardar em outubro. Confesso que quando eu fiz a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, eu achei que fosse dar uma flopada, kkkk, mas eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês, é, recebi muitos elogios, aliás, os, os feedbacks né, de, do programa, do formato e dos temas, foi maior até do que o número de perguntas, de fato. Então, muito obrigada, meu coração ficou muito quentinho, é muito bom saber que eu sou a companheira da, das louças e das faxinas de muita gente. Muita gente falando que gosta de ouvir a minha voz, eu sempre detestei a minha voz, não gosto da minha voz. Acho que pior do que gravar a minha voz seria gravar a minha cara, porque eu sou péssima em vídeo. O que é irônico, pois sou uma editora de vídeo. <risos> então bora lá para as nossas dúvidas, para as nossas perguntinhas e mais uma vez obrigado a todos eu achei muito legal fazer esse programa, começar o projetinho de uma madrugada. quando a gente faz um projetinho pessoal, deixa o nosso coração quentinho, eu me senti muito feliz mesmo de fazer esse negócio que saiu da minha cabeça e ainda abrir um espaço de diálogo com tanta gente. Muito provavelmente esse programa vai ter mais de 10 minutinhos, tá meu povo? Afinal, eu quero responder as dúvidas de vocês direitinho, beleza? Então pega o café, o fone de ouvido e tenta não acordar a cria, bora! Nossa primeira perguntinha já começou com, com o pé na porta, que é, teremos outra, outra temporada, Bá, por favor. Teremos sim, teremos uma outra temporada, como eu disse anteriormente, tá aí no processo de brainstorming, tô anotando umas ideias, vamos ver no que vai dar. A ideia principal é que ela tem um tema fechado, para a gente ter um norte para poder comentar Uh, sobre esse período doido que estamos vivendo e sobre maternidade, mas com um tema guiando, né, norteando aquilo. Então, vamos ver aí <risos> no que esses brainstorms vão culminar, não é mesmo? Próxima perguntinha. É claro que teve pergunta zoeira, porque, né, Instagram tem os amigos, não é mesmo? Os amigos é família. Perguntaram qual é a sensação de ter esses tios maravilhosos? <risos> A Bebel, além dos tios biológicos, ela também tem os tios do coração, não é mesmo? A minha rede de apoio mega ativa. Respondendo à pergunta, a sensação é ótima, é muito bom ter pessoas com quem eu posso confiar de olhos fechados. A minha menina. E se eu consegui voltar ao mercado de trabalho antes da pandemia, se eu consegui o emprego que eu tenho hoje, foi porque os tios da Isabel se prontificaram a cuidar dela pra mim. A gente teve uma situação louca, porque quando eu fui chamada pela empresa que eu trabalho para começar, a creche da Isabel não estava pronta, faltava ainda mais uma semana para a creche ficar pronta, né? A diretora ligou para todo mundo, avisou que infelizmente eles não conseguiram é, cumprir o prazo e eu fiquei em pânico, completo pânico, meu Deus, o que, que vai acontecer? E o Léo tava fazendo frila, então ele tava, não tava em casa, né? Os frilas que ele faz hoje em dia é de casa, mas na época não era, ele tava alocado. Aí, puta merda, quem vai ficar com a bichinha, o que, que eu faço? E eles se prontificaram sem pensar duas vezes, entendeu? Sacrificando as férias da faculdade. Então tava o tio Renan e a tia Caterine, que mandaram essa pergunta, aliás, seus egocêntricos. <risos> Sacrificando dias de férias deles vieram ficar com a pequena, primeiro a Caterina e depois o Renan E eu não poderia ser mais grata por isso Olha só, tem perguntinha do povo do trabalho também <risos> A maternidade foi algo planejado na sua vida? Olha, planejada não foi, a Bebel foi uma surpresa Mas foi algo que eu sempre quis sim Eu tinha certeza desde muito nova que eu queria ser mãe E que eu queria passar por essa experiência na minha vida Talvez pelos motivos errados, tá? Eu sempre tive uma relação um pouco problemática com a minha mãe, então por muito tempo eu me dediquei a estudar do porquê que isso rolava, entendeu? Então eu era adolescente de 17 anos que leu Freud. E não recomendo, não façam isso de pouco se aplica Ao que a gente vive hoje em dia Não gosto, é importante mas não gosto E eu não tinha maturidade na época Então eu li, fiquei mega impressionada Foi uma bosta Eu fiquei muito obcecada em querer saber Por que, que a minha relação com a minha mãe era ruim E aí eu jurei que um dia quando eu tivesse os meus filhos Quando eu tivesse filhos Eu ia fazer diferente, ia fazer acontecer E blá 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 Só que quando de fato o teste ficou positivo a cabeça muda completamente. quando é você naquela situação, você fica, Cara, eu não posso fazer isso, eu não posso querer criar um ser humano com esse objetivo, e você percebe o seu papel na, na sociedade como um todo, você Você tá colocando mais um cidadão brasileiro neste país, país que vai ser responsável e que vai trabalhar e que vai fazer parte de um todo. É uma vila para criar uma criança, de fato. Eu acredito muito nisso. Então a minha menina, ela não é minha. Ela não foi feita para sanar meus traumas... E ela não foi feita pra, pra que eu descubra coisas sobre relação com a minha mãe... Eu que lute com a minha relação com a minha mãe, entendeu? A minha bichinha não pode ter esse peso... Então, quando de fato eu engravidei... Eu pensei, cara... Eu percebi o quão egoísta era todo aquele meu pensamento da adolescência... Eu vou ter essa menina e eu espero que... Colocando essa menina no mundo... Eu consiga mudar o meu meio, pelo menos que a minha bichinha faça o mundo ser um lugar um pouquinho melhor, pelo menos para as pessoas que ela afete. Então, não a maternidade não foi algo planejado assim de bate pronto, mas foi com certeza a melhor coisa que me aconteceu. Mas o meu perguntei, essa aqui é grande, hein? Queria saber como está sendo ser mãe e pai. Aí a pessoa convida o Leozinho para responder também o Leozinho não vai responder Porque ele está cochilando neste momento Estou gravando isso na tarde da quarta-feira A serra aqui da oficina da frente Cantando uma maravilha O Leozinho está tirando cochilo com Bebel Então por isso que eu estou podendo gravar Na paz de Deus Então a pessoa pergunta Queria saber como está sendo ser mãe Durante a maior pandemia que a nossa geração já viu? Quais são as maiores dificuldades e quais são as coisas boas que você presenciou durante esse tempo também com a cria em casa? Olha, a dificuldade certamente é balancear o meu trabalho e a bichinha. Hoje mesmo ela chorou sem parar durante o almoço. É, a Bebel é bem ruinzinha para comer. O negócio da Bebel é TT, gente. Ela gosta de mamar. É isso, comer ela é bem péssima essa hora do comer que, tipo, a hora do almoço é quando eu tenho um breakzinho do meu trabalho, né? Que inclui muitas reuniões, que inclui entregar muitos materiais, né? Muitos vídeos e material gráfico. Então, assim, eu paro de fazer meu trabalho, aí eu tenho aquela horinha de paz que é o almoço e aí a bichinha começa a chorar, ela começa a reclamar e, nossa, é bem cansativo mesmo. Mas, apesar disso, é, momentos bons que eu pude presenciar todo o desenvolvimento motor dela, toda eu vi ela falando o primeiro bababá e mamamá, ela fala mamá apontando pra mim, a primeira vez que eu vi ela engatinhando, eu tava no meio de uma reunião, eu tava na reunião, toda a equipe, 30 pessoas na call, e de repente aí, o Leonardo só faz um psiu, psiu, olha aqui pra mim, olha, olha, aí eu olho e a Isabel tá engatinhando, eu levantei da reunião na hora e fui ver, e são momentos que eu perderia se ela estivesse na creche e eu estivesse trabalhando fora, então eu fiquei muito, muito, muito feliz o isolamento é muito difícil eu fico meio noiada com ela não estar tá tomando sol direito e fico noiada porque ela não tá convivendo com outras crianças, com outras pessoas, então foi, foi muito difícil, assim, eu percebo que ela fica muito assustada quando vê outras pessoas, e quando ela era mais novinha, ela era um neném que você podia botar no colo de qualquer um e ela ia, e agora não, agora ela tá mais, se ela fosse um gato, ela estaria um pouquinho mais arisca, ela não tá indo com qualquer um, e eu fico meio preocupada, assim, porque minha bichinha que era tão sociável, agora talvez não esteja mais tão sociável. Preocupa, sim. Preocupa demais. Eu fico na noia da gente pegar alguma doença. Ou da gente se machucar de alguma forma. Ela tá aprendendo a andar, né? Ela tá, ela tá ficando em pé. Então o meu medo é ela se espatifar no chão, quebrar alguma coisa, machucar feio. E a gente ir pra um hospital e ficar exposto ao vírus, né? Então, é foda. Tá foda, mas... Ai... Aí eu vejo ela engatinhando e eu fico feliz da vida. <risos> e tudo fica melhor. Rolaram duas perguntas muito parecidas sobre a amamentação. Então, meio que vou unir a pergunta de um no outro. Que aí eu já faço duas numa dada só. Então, basicamente, o feeling das duas perguntas é a amamentação ou parto, né? O que foi mais difícil? Para mim, certamente foi o parto. Eu pensei em fazer um episódio de relato de parto, mas eu não achei meu relato de parto relevante à proposta do podcast, porque eu queria falar do cotidiano enquanto mamãe quarentenada, então meu relato de parto não é relevante, mas eu adianto aqui para vocês que foi muito difícil, durou três dias. Eu fui um dia para casa Ângela com a bolsa, minha bolsa estourou antes do trabalho de parto engrenar, né? A minha bolsa estourou, eu senti zero contrações. E eu fui pra, pra casa Ângela, então o neném tinha 24 horas pra nascer lá, sem eu estar com antibiótico na veia. E aí, terã, bebê não nasceu, zero contrações. Taca e pamparo maternal, fiquei em amparo maternal por. Nossa, três dias não, gente, durou cinco dias no total todo o processo, né? É que eu tive dois dias com as contrações, né? Aí eu passei mais 24 horas, amparo maternal, quase sem sentir nada, eles colocando remédio pra dilatar e nada, nada, nada. Depois começou a engrenar, eu já tava, tipo, há três dias na rua quase, sabe? Já tava três dias fora de casa. E aí começaram as contrações a engrenar, passei uma madrugada muito difícil, pro dia 31 de setembro pro dia 1 de outubro, né? E. Nossa, foi muito tenso, muito tenso Eu aguentei por muito tempo ficar com as contrações é, Falaram que eu tenho uma tolerância boa para dor, kkk Mas infelizmente, por conta de excesso de medicamento Eu acabei ficando com o meu útero fadigado E ele parou de contrair num intervalo aceitável pra, pra Bebel descer de fato Então eu tava sentindo contrações, mas a Bebel não vinha Não tava rolando, e aí a gente começou a entrar em caráter de risco, né? Não chegamos a entrar neste caráter, mas ela falou, olha, se a sua menina não chegar ainda mais algumas horas, vocês vão entrar em caráter de risco e infelizmente você não vai ter escolha. A gente vai ter que te levar para uma cesárea de emergência, então eu prefiro que você escolha agora, né? Enquanto você tá bem, tá ciente, você quer tentar mais algumas horas ou quer ir para cesárea. Então eu senti que basicamente eu ainda não tinha escolha, kkk, e fui para cesárea bebê nasceu rapidinho veio para os meus braços uh, ela não deram banho nela quando ela nasceu ela veio direto do, do da minha barriga para o meu colo uh, tivemos a nossa hora dourada ela mamou na primeira hora de vida todinha então foi foi um parto muito difícil mas muito bom e uh, sobre a amamentação a amamentação para mim foi muito fácil de verdade eu fiquei cinco dias machucada né o bico machucado mas eu fui muito teimosa também, tudo que eu fazia era porque eu tinha lido a respeito e tinha comprovação científica Todas as crendices e coisinhas que falavam para eu fazer, eu falava, aham, hum, claro, e não fazia. Então não, eu não botei repolho no peito, eu não coloquei pomada de blebos no bico do peito, porque essa pomada basicamente ia fazer a pega ficar escorregadia, e a criança ia machucar ainda mais. A única coisa que eu passei no meu peito para curar foi o próprio leite, ponto. Foi isso que eu fiz, e o meu sofrimento só foi de cinco dias. Claro, eu também tenho uma predisposição Genética aqui que me ajudou Eu conversei com a minha mãe e minha mãe também falou Que ficou pouquíssimo tempo machucada né? uh, Acabou rolando Pra ela também, se eu bem me recordo Ela amamentou o meu irmão por mais de um ano Então eu tenho aí essa predisposição genética que me ajudou mas eu fui muito teimosa, gente, eu fui muito teimosa não usei concha de porra nenhuma, não usei bico artificial todo mundo ficou, mas dá uma chupeta pra menina e aí eu lançava o chupeta é pra adulto, não pra criança chupeta é pra acalmar adulto adulto que não sabe, fazer, não sabe se controlar perto de uma criança chorando eu não quero usar não julgo quem usa chupeta, tá? ficar com a criança berrando na cabeça é, é realmente muito difícil então se você usou, ok Mas assim, eu não uso porque Poderia atrapalhar a amamentação E para mim a amamentação era mais importante Do que a paz do momento Do choro da criança Eu sabia lidar melhor com a gritaria Do que se eu tivesse tido Uma amamentação fracassada, sabe Eu já tinha tido um parto fracassado Eu não ia suportar uma amamentação Fracassada, Eu ia ficar muito frustrada Então por isso fiz as escolhas Que eu fiz, então de longe Parto foi mais difícil para mim Bah, como você consegue ter podcast e trabalhar com a nenê? <risos> Leonardo Vazquez. <risos> ele fica com ela pra mim quando eu tô fazendo essas atividades. E eu fico com ela quando ele tá estudando e trabalhando também. É uma troca. Aqui em casa as coisas só funcionam por isso. É, eu brinco que a gente é tipo um grupo de improvisação o tempo todo. Sabe? Tipo os barbichas. E a gente diz sim pra tudo que o outro fala. Então, tipo, fica com a... Fico. Fica com ela pra fazer? Fico. Faz sobre. Faço. A gente troca as coisas e as tarefas, não tem tipo uma coisa que é obrigação de um, uma coisa que é obrigação do outro. A não ser amamentar, que é minha... <risos> é minha obrigação, é a única tarefa que eu tenho que fazer. Ou você faz dessa forma, ou você diz sim a tudo, e ele diz sim a tudo, e todo mundo ajuda a fazer tudo, ou as coisas não saem. Quando eu falei pro Léo que queria fazer uma madrugada que eu tava com essa ideia na cabeça, ele me apoiou de pronto. E aí eu falei pra ele, mas amor, eu já tenho podcast com o Rodrigo, né, o randômico, e aí seriam duas vezes na semana que eu ia estar gravando, né? Só que eu falei pra ele que eu queria gravar de madrugada, fazer uma madrugada com uma outra pegada, e ele falou, amor, nem se você tivesse que fazer em horário comercial, entendeu? É um projeto seu, que você quer muito fazer e vai te fazer feliz, então eu vou apoiar. E eu achei, como sempre, muito foda, então, Leozinha demais. E aliás, ainda falando do Leozinho, muitas perguntas de como é pro Leozinho ser pai de primeira viagem, como o Leozinho lida com a paternidade. É, eu vou pegar essas perguntinhas, vou mostrar para ele e a gente pode até fazer um, um na volta do uma indrugada um especial pai pro Leozinho conversar um pouquinho mais com vocês. Vocês que adoraram as participações dele. Ele é muito tímido, gente, ele é bem tímido. Vai ser difícil fazer esse homem falar mais, mas eu vou tentar aqui. A última pergunta é como é ser perfeita? <risos> como é ser perfeita, não sei dizer, pessoa, amiga <risos> da vida toda. É, eu não sou perfeita. Eu tenho todas as minhas falhas e uma endrugada também é pra falar dessas falhas, entendeu? A Isabel às vezes berra de um jeito que eu quero sair correndo e tem vezes que eu saio, tá? Eu boto ela no tapetinho dela brincando e vou pro banheiro saio correndo quando ela berra por mais de meia hora, sem motivo algum, ou porque eu não deixei ela comer uma sujeira do chão, sabe é, não sou perfeita de nenhuma forma e eu fico muito feliz que muitos programas audiovisuais ficaram famosos com o tema de parentalidade sabe, de maternidade é, seja em podcasts canais do youtube contas do instagram e-commerce de camiseta eu fico muito feliz porque eu já sou um reflexo de... Como consumir esse tipo de conteúdo deixa a sua maternidade de primeira viagem mais leve. Então, eu já vi o canal da Real Mother, eu já ouvia podcasts de maternidade, eu já lia sobre maternidade há anos. A maternidade real, é claro, não a maternidade Rede Globo de Produções, unha feita e babás pra cuidar do seu filho. Então, como eu já tinha toda essa noção, quando chegou a hora do vamos ver, cara, eu consegui, não tirar de letra, mas eu consegui se fazer ser mais confortável. Eu sabia o que estava acontecendo, e por que estava acontecendo. Então, por exemplo, quando eu estava com os seios machucados no início da amamentação, eu sabia que ia parar. A moça que estava dividindo o quarto comigo no, na maternidade, ela achou que era a pior coisa do mundo. Ela ficou, meu Deus, mas é desse jeito, deixa eu ligar para minha mãe, deixa eu não sei o quê. Aí eu, tipo, cara, calma, não é assim. Aí eu falei pra ela passar o leite e tudo Aí logo depois veio a consultora de amamentação Da maternidade e falou a mesma coisa Aí eu lembro que a menina até olhou pra mim E deu uma risadinha, tipo Ah, você estava certa porque você ter esses precedentes para você se firmar É te dar mais segurança no que você tá fazendo Aí você não cai no conto da tia que só fala crendice E que fala que você tem que emagrecer no primeiro mês do bebê Porque senão o marido vai te deixar e Você se empodera, entendeu? Quando você tem essa informação Eu já sou o um exemplo disso Então imagina para as próximas gerações aí de mamães que estão chegando Com acesso a todos, esse, a todos esses conteúdos, sabe? Então, mais mamães empoderadas, mais mamães sob controle de seus partos, de suas amamentações, de suas criações. E isso me motiva muito para produzir mais conteúdo a respeito. Acho que é isso. Mas perfeita jamais, tá? Eu sei, amiga, eu sei que você falou para me elogiar, mas não. <risos> não sou perfeita e nem quero. O negócio aqui é mãe de verdade. Então, é isso, pessoal. Esse episódio foi um pouquinho maior do que a gente tá acostumado <risos> mas é porque é o episódio final então assim como o finale de séries da HBO a gente teve o nosso episódio de uma hora não é mesmo <risos> só que aqui no caso de 20 minutinhos o dobro do que a gente tá acostumado um beijão a todos muito obrigada a todos vocês que ouviram uma madrugada. tá aí a temporada fechadinha para vocês mandarem para os amigos para as mamães que vocês conhecem Logo, logo isso passa, logo, logo a gente volta a ser livre, a tomar as ruas e a se abraçar, não é mesmo? Um beijão e tchau, tchau!